0: Odkrywając Wolność. Podcast, w którym z wolnościowej perspektywy patrzymy na gospodarkę i politykę. Zapraszam, Marcin Zieliński, Forum Obywatelskiego Rozwoju.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu Odkrywając Wolność. Dzisiaj skupimy się na jednym z kluczowych elementów funkcjonowania państwa – Mianowicie na budżecie państwa na 2024 rok oraz wynikającym z niego deficycie. Budżet państwa to nic innego jak plan finansowy, który określa wydatki i dochody, a tym samym priorytety danego kraju na dany rok. Jak każdy plan finansowy, budżet państwa może napotykać na różnorodne wyzwania, a jednym z nich jest deficyt budżetowy, który występuje wtedy, gdy wydatki Przekraczają dochody państwa. W dzisiejszym odcinku wraz z Bartłomiejem Jabrzykiem, analitykiem For, porozmawiamy o tym, w jakim stanie są aktualnie finanse publiczne w Polsce oraz jakie mogą być konsekwencje wysokiego deficytu sektora finansów publicznych. Dodam, że Bartek jest autorem publikacji Forum Obywatelskiego Rozwoju pod tytułem Nowy Budżet Państwa Deficyt Większy niż w założeniach PIS. Cześć, Bartku.
0: Dzień dobry, cześć.
1: To zacznijmy od tego, w jakim punkcie się znajdujemy. Jak oceniłbyś aktualną sytuację finansową Polski? W jakim stanie PiS po ośmiu latach rządów zostawił finanse publiczne?
0: Nowy budżet państwa został uchwalony. Został teraz przesłany do prezydenta do podpisu. Oczywiście prezydent nie ma możliwości nie podpisać ustawy budżetowej, może ją skierować do Trybunału Konstytucyjnego, ale szczerze mówiąc nie widzę co mogłoby być w ustawie budżetowej czy ustawie budżetowej niezgodnego z konstytucją. I dochodzą sygnały z Pałacu Prezydenckiego, że ze względu na zawarte w nowym budżecie podwyżki dla nauczycieli prezydent podpisze w miarę sprawnie, w miarę szybko budżet i oczywiście wejdzie on w życie. I teraz, jeżeli chodzi o sytuację finansów publicznych po ośmiu latach rządów PiS, jest gorsza niż zastał ją rząd PiS. Wzrosły wydatki, głównie socjalne, wzrosły podatki i to wszystko w warunkach podwyższonej inflacji. Na szczęście inflacja spada, ale dalej jest dużo powyżej celu inflacyjnego i nie zanosi się, żeby w tym roku ten cel osiągnęła. Co ciekawe, w założeniach nowego budżetu rząd przyjął Pesymistyczne założenia dotyczące inflacji. Tak samo nowy rząd przyjął bardzo optymistyczne prognozy wzrostu na 2024 rok, a mianowicie 3%. Jest to więcej niż prognozują instytucje międzynarodowe, bo OECD prognozuje wzrost Polski na 2,6%, Komisja Europejska 2,7%. Przyjęcie w projekcie wyższej inflacji niż prognozuje NBP i wyższe niż prawdopodobnie będzie, jest korzystne dla budżetu. Oczywiście inflacja jest bardzo niekorzystna dla gospodarki, ale krótkookresowo, księgowo, budżet zyskuje, ze względu na to, że podatki oczywiście są odprowadzane procentowo, co wspiera dochody państwa, a wydatki najczęściej są określone kwotowo, tak jak na przykład 800+, czyli właśnie 800+, na określoną liczbę dzieci. Z tego względu można domniemywać, że ciężko będzie rządowi wykonać ten budżet przy tych założeniach. Co więcej, nowy budżet zakłada wpłaty zysku NBP w kwocie 6 miliardów złotych w tym roku. Już wiemy, że NBP nie osiągnie zysku i nie wpłaci do budżetu tych 6 miliardów, więc deficyt jeszcze wzrośnie.
1: Na czym w takim razie polega problem z tym aktualnym budżetem na 2024 rok?
0: Rząd odziedziczył zły projekt budżetu po poprzednikach z bardzo wysokim deficytem, bo było to w założeniach PiS 164 miliardy złotych i niestety nowy rząd podwyższył deficyt do 184 miliardów. Tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli chodzi o te 6 miliardów zysku NBP, już wiemy, że tego zysku nie będzie, więc będzie to co najmniej 190 miliardów złotych. Dochody budżetu państwa są mniejsze w tym projekcie niż w projekcie PiSu. Wydatki są większe, tym samym większy deficyt. Deficyt sektora finansów publicznych w starym projekcie, w złym projekcie PiSu wynosił 4,5% PKB, a w nowym jest to już 5,1% PKB i jest to kwota, która będzie jedną z najwyższych w Unii Europejskiej, jak prognozuje Komisja Europejska. Jeżeli przyjmiemy te 5,1%, o których mówi rząd, to Polska będzie miała trzeci najwyższy deficyt sektora finansów publicznych po Rumunii i Słowacji. Tym samym cały dług sektora instytucji samorządowych i rządowych, czyli ten dług w definicji Unii Europejskiej, osiągnie 2 biliony 41 miliardów złotych, czyli to będzie 54,2% Nowy rząd nie wycofał się z realizacji żadnych obietnic wyborczych, również tych obietnic wyborczych PiSu, czyli podwyżki wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Koszt tej podwyżki to będzie około 13 miliardów złotych. Podwyżka wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli akademickich, to koszt około 30 miliardów złotych, czyli 19 miliardów złotych więcej w stosunku do projektu PiSu. Mamy również program Aktywny Rodzic, czyli tak zwane babciowe, obietnica nowego rządu. Finansowanie in vitro to jest pół miliarda złotych i niestety przedłużenie zerowego VAT-u na żywność i tylko w pierwszym kwartale będzie to 2,7 miliarda złotych. Wiemy, że Tarcze osłonowe do żywności, dopłaty do cen energii, miały na celu walkę z inflacją. Oczywiście jest to nieprawda. Tego typu dopłaty jedynie przesuwają ten szok na później. Ten rachunek przyjdzie i w tym momencie państwo ponosi ogromne koszty tych tarcz, które inflacji nie zbiją. Co więcej, został utrzymany projekt 800+. Utrzymane zostają również trzynastki i czternastki to będzie koszt około 30 miliardów złotych. 800 plus kosztować będzie 63 miliardy złotych, czyli praktycznie tyle samo, co obsługa długu Skarbu Państwa. Wydajemy pieniądze, których nie mamy. Koszty obsługi tego długu w kolejnych latach już są i będą większe niż te sztandarowe programy, nawet podwyższone, takie jak z 500 plus na 800 plus. Bardzo dużo pochłonie Obrona Narodowa, co jest zrozumiałe w warunkach geopolitycznych, w jakich się znaleźliśmy, tylko dobrze jest złapać perspektywę. Cała Obrona Narodowa, wliczając to Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, to jest około 158 miliardów złotych, czyli niewiele więcej niż obsługa długu i 800 plus razem wzięte, co da około tam 130 miliardów złotych.
1: Z tego co powiedziałeś, to to te koszty są ogromne. Co się stanie, jeśli deficyt sektora finansów publicznych osiągnie szacowaną przez ciebie wartość 5,1%? Czy wobec Polski zostanie wszczęta unijna procedura nadmiernego deficytu?
0: Prawdopodobnie tak. Procedura nadmiernego deficytu jest to unijna procedura, którą można zastosować w sytuacji, kiedy państwo członkowskie narusza lub istnieje ryzyko naruszenia progu deficytu równego 3% PKB lub jeżeli państwo członkowskie narusza regułę dotyczącą zadłużenia i utrzymuje dług publiczny przekraczający 60% PKB i w zadowalającym tempie nie zmniejsza poziomu tego długu. Zakładany deficyt 5,1% PKB oczywiście przekracza ten próg 3%, więc bardzo prawdopodobne jest, właściwie pewne, że Komisja Europejska rozpocznie procedurę nadmiernego deficytu w stosunku do Polski. Procedura wiąże się z tym, że na państwo członkowskie nakładane są wymogi zmniejszenia tego deficytu, zmniejszenia wydatków, jest składany plan działania przez państwo, plan naprawczy, łącznie z terminami osiągnięcia konkretnych celów zawartych w tym planie. Jeżeli państwo członkowskie chciałoby zwiększyć wydatki na jakieś konkretne cele, musi negocjować z Komisją Europejską i wskazać konkretne nowe dochody, które zostaną użyte do pokrycia tych nowych wydatków Teraz w przestrzeni medialnej słyszymy, że Ministerstwo Finansów negocjuje z Komisją ewentualne wyłączenie wydatków na zbrojenia z tego sposobu obliczania deficytu. Ale to i tak nie uchroni Polski przed objęciem procedurą z tego względu, że możemy odliczyć czy odjąć z tego równania jedynie wydatki konkretnie na zbrojenia. Budżet Ministerstwa Obrony Narodowej to nie w 100% wydatki na nowe uzbrojenie w większości. Są to wydatki osobowe, materiałowe, wydatki emerytalne, ponieważ emerytury byłych żołnierzy zawodowych nie są płacone z ZUS-u, z powszechnego systemu, a z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Inną kwestią jest to, że samo objęcie procedurą nadmiernego deficytu nie jest też niczym nadzwyczajnym. Przez ostatnie kilka lat Komisja Europejska zawiesiła nakładanie procedury nadmiernego deficytu na państwa członkowskie ze względu na pandemię. Państwa wydawały bardzo duże pieniądze na różne tarcze osłonowe, oczywiście w tym Polska i nakładanie tej procedury było zawieszone. Teraz, z dniem 1 stycznia 2024, to zwolnienie kończy się i Komisja Europejska będzie badać wszystkie kraje członkowskie pod kątem przekroczenia progów zawartych w tej procedurze i wiele krajów Unii Europejskiej będzie objętych tą procedurą. Tylko tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli nawet już teraz wiemy, że Polska tą procedurą będzie objęta, to lepiej byłoby obniżać wydatki już teraz. Z tego względu, że rząd ma większą swobodę w kształtowaniu tej polityki finansowej państwa, bo już po samym objęciu procedurą wszystkie te nowe wydatki będą musiały być konsultowane i rząd będzie miał do pewnego stopnia związane ręce.
1: To co w takim razie rekomendujesz? Co rząd powinien zrobić jakie kroki podjąć w kontekście budżetu na 2024 rok?
0: Najważniejsze jest oczywiście zmniejszenie wydatków. Niestety mamy rozdmuchane wydatki głównie socjalne. Podwyżka 500 plus do 800 plus w tej sytuacji finansowej jest błędem. Błędem jest również przedłużanie w cudzysłowie tarcz antyinflacyjnych. Tak jak mówiłem wcześniej, Tarcze nie zlikwidują inflacji, jedynie odkładają tą inflację w czasie, a są bardzo kosztowne dla budżetu. Bardzo ważną kwestią jest również konsolidacja finansów publicznych. Rząd w kampanii wyborczej zapowiadał likwidację tych przeróżnych funduszy pozabudżetowych. Niestety tego w tym budżecie nie ma. Oczywiście rząd miał bardzo mało czasu na przeprowadzenie konsolidacji, ale... Już w trakcie roku budżetowego powinno mieć to miejsce. Co więcej, rząd zapowiada podwyższenie kwoty wolnej od podatku od połowy roku do 60 tysięcy złotych. Niestety w tych warunkach również byłoby to błędem. I możliwe, że nie będzie to w ogóle możliwe, z tego względu właśnie, że już po objęciu procedurą nadmiernego deficytu Komisja Europejska po prostu nie zgodzi się na podwyższenie tej kwoty, co w oczywisty sposób zmniejszy dochody budżetu. Likwidacja trzynastek i czternastek to dodatkowe 30 miliardów złotych oszczędności. Wspomniałem o rzeczach, które nowy rząd może zrobić Doraźnie, na 24 rok. Istnieją też oszczędności, które rząd może poczynić, może już nie na ten bieżący rok, ale w przyszłych latach. I podstawową kwestią, która powinna wrócić do debaty publicznej, jest podwyższenie wieku emerytalnego. Rząd PiS, jak wiemy, obniżył wiek emerytalny. Są to ogromne wydatki dla budżetu i dla ZUS-u. Polski nie stać, W tym momencie ani nie będzie stać w przyszłości, nie ma widoków na to, żeby żeby to się zmieniło, na obniżony wiek emerytalny. Jeden z najniższych w Europie. Wszystkie kraje europejskie podwyższają wiek emerytalny. Wiadomo, jest to społecznie drażliwy temat, ale powinniśmy na ten temat dyskutować. Budżet państwa, tych pieniędzy po prostu nie ma. Zaciągamy dług na przyszłe pokolenia, które spłacać będą nasze dzieci I każdy wyborca, każdy nawet emeryt powinien wiedzieć, że ten obniżony wiek emerytalny jest realizowany kosztem jego dzieci.
1: Bartku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. A Państwu dziękuję za uwagę. Link do komunikatu FOR, o którym dziś rozmawialiśmy, zamieścimy w opisie odcinka. Zachęcam Państwa również do zaobserwowania naszego podcastu. Jesteśmy na Spotify, YouTube i innych popularnych platformach podcastowych. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.